0: Olá, ouvintes da Estação Espírita. Vamos elevar nossos pensamentos ao plano maior. Agradecendo ao nosso Senhor Jesus por nos abençoar, por nos envolver com o Seu amor divino, por nos guiar, Senhor Jesus, todos os dias, Abençoa também nossos familiares, amigos, as pessoas que compartilham o dia a dia conosco. Obrigado, Senhor. Assim seja. Iniciaremos estação fazendo a leitura de um pequeno livro chamado Minutos de Sabedoria. De Carlos Torres Pastorino Tenha coragem em todas as circunstâncias da vida. Por piores que lhe pareçam as dificuldades, tenha certeza de que pode superá-las com a persistência e a força que provém de seu íntimo. Deus está dentro de cada um de nós, pronto a dar-nos energia e vigor, ânimo e incentivo confie na bondade do Pai que jamais desampara nenhum de seus filhos que linda mensagem que nos traz a coragem a certeza de que somos filhos de Deus e que Deus não nos desampara que possamos, Senhor Jesus, buscar todos os dias esta força, esta coragem, essa energia e esse ânimo, porque Deus está dentro de cada um de nós. Faremos a leitura o livro intitulado Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Verdades e Fantasias Mas, porque vos digo a verdade, não me credes, Jesus. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se, quase em toda parte, a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir a angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a Buenatisha, impondo, contudo, aos adivinhadores, o disfarce dourado das realidades negras e duras, o charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e iludida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos dessa jaez. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores, mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz preciso atender à verdade enquanto é tempo importante mensagem que nos fala também do tema da verdade ao mesmo tempo que vemos na terra mentiras, calúnias serem exaltadas serem propagadas a técnica do elogio as redes sociais... o status social, social... tudo isso faz parecer que uns caminham à frente de outros... até o momento em que não distinguimos mais a verdade da mentira... o elogio da crítica... que possamos ter discernimento sobre aquilo que está sendo falado está sendo compartilhado nas redes sociais que possamos compreender e avaliar nossos atos nosso comportamento diante de notícias alheias sempre buscando os mentores espirituais, os companheiros celestes, uma mensagem de amor, de luz, que possa nos fortalecer, Senhor Jesus, nos tempos atuais. Faremos a leitura Livro intitulado O Espírito da Verdade de Chico Xavier e Valdo Vieira por autores diversos. A Tomada Elétrica. De volta à reencarnação, em breve tempo, sou trazido ao vosso recinto de oração e fraternidade por benfeitores e amigos para que algo vos fale de minha história amargo escarmento aos levianos do ouvido e aos imprudentes da língua. Senhor nato verbal de qualquer natureza, em minha confissão dolorosa, passo diretamente ao meu caso triste, a maneira de um louco que retorna ao juízo depois de haver naufragado na vileza de um pântano. Há alguns anos, em minha derradeira homagem na terra, era eu simples comerciário de hábitos simples. Com pouco mais de trinta anos, Desposei Marina, muito mais jovem que eu E, exaltando a nossa felicidade Construímos nosso paraíso doméstico Numa casa pequena de movimentado bairro do Rio Nossa vida modesta era um cântico de aventura, de aventura Entretecido de esperanças e preces Todavia, porque fosse de ordinário, desconfiado e inquieto Amava minha esposa com doentia paixão Marina era muito moça, quase menina Estimava as cores festivas, o cinema, a vida social e gargalhada franca. E por guardar temperamento infantil, a curto espaço teve o nome enliçado a maledicência que fustiga a felicidade, como a sombra persegue a luz. Em torno de nós, fez-se o disse me disse. Se tomávamos um bonde, éramos logo objeto de olhares assustadiços enquanto se cochichava lembrando-se o nome lembrando-nos o nome se passávamos numa praça éramos quase sempre seguidos de assobios discretos começaram para mim os recados escusos os telefonemas inesperados as cartas anônimas e os conselhos de família reunindo várias acusações marina desertara dos compromissos do lar Marina, ingrata e infiel, Marina respirava numa poça de lama, Marina tornara-se irregular. Muitas vezes, minha própria mãe, zelosa de nosso nome, chamava-me ao abrios, indicando-me providências. Amigos segredavam-me anedotas irreverentes com sentido indireto. Lutas enormes do sentimento ditavam-me desesperados conflitos. Acabou-se em casa a alegria espontânea. De balde, a companheira se inocentava, alertando meu coração. Entretanto, densas trevas possuíam o raciocínio, induzindo-me a criar assombrosos quadros em torno de faltas inexistentes. Como se eu for puro, exigia pureza em minha mulher. Qual se fosse santo, reclamava lhe de santidade. Deplorava a cegueira humana. Foi assim que, numa tarde inesquecível para o remorso que me gasta, tilintou o telefone, buscando-me para aviso. Três horas da tarde. Anuncia-me alguém ao cérebro atormentado que um estranho se achava em meu aposento íntimo. Desvairado, tomei de um revólver e busquei minha casa. Sem barulho, penetrei nossa câmara e de olhos embaciados em, no desespero vi Marina curvada ao lado de um homem que se curvava igualmente a dois passos de nosso leito não tive dúvidas e alvejei-os agoniado vi-lhes o sangue a misturar-se enquanto me deitavam olhares de imensa angústia e porque não pudesse eu mesmo resistir a tamanha desdita estilhacei meu crânio com bala certa caindo logo após para acordar no túmulo, agarrado ao meu corpo, mazelento e fedentinoso, que servia de engorda a vermes famintos. Em vão, busquei desvencilhar-me do arcabouço de lama e emparedar-me na sombra. Gargalhadas irônicas de espíritos infelizes, cercavam prisão. minha prisão. Escrever-me pena é tarefa impossível no vocabulário dos homens, porque o Verbo dos Homens não tem bastante força para pintar um inferno que brame dentro da alma. Por muito tempo, amarguei meu cálice de aflição e pavor, até que mãos amigas me afastaram, por fim, do cárcere de lodo. Vim então a saber que Marina, sem culpa, fora sacrificada em minhas mãos de louco. Esposa abnegada e inocente que era, simplesmente pediram a um companheiro da vizinhança consertasse em nosso quarto humilde a tomada elétrica desajustada, a fim de passar a roupa que me era precisa para o dia seguinte. Transido de vergonha e enojado de mim, antes de suplicar perdão às minhas pobres vítimas, implorei humilhado a prova que me espera. E é assim que, falando às almas descuidadas que cultivam na terra o vício da calúnia, vem dizer a todas, na condição de um réu, que para me curar da própria insensatez, Orguei ao Pai Celeste e me foi concedida a bênção de meio século de doença e martírio, luta e fragilação na dor de um corpo cego. Júlio Uma mensagem realmente tocante do livro Espírito da Verdade, que traz à tona também o tema da verdade, quanto esse casal sofreu com as calúnias com a mentira alheia a tal ponto que um deles desesperado pratica o homicídio e posteriormente o suicídio que possamos refletir sobre o quanto a mentira pode prejudicar um lar, prejudicar sonhos, incentivar atitudes, mas por causa do orgulho, do brilho ferido. Tudo aquilo que damos importância, se ao menos constatar se aquilo de fato é verdade, que possamos, pela força da oração e da vigilância constante, enfrentar, Senhor Jesus, todos aqueles que visam nos atingir com mentiras com fantasias... faremos a leitura... do Evangelho segundo o Espiritismo... Deixai os mortos... enterrar seus mortos... E ao outro disse Jesus... Segue-me... E ele lhe disse... Senhor... Permite-me que vá eu primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhes respondeu, lhe respondeu. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. E tu vai e anuncia o reino de Deus. Lucas. O que podem significar essas palavras? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. As considerações precedentes já nos mostraram antes de mais nada, que, na circunstância em que foram pronunciadas, não podiam exprimir uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar o Pai, mas elas encerram um sentido mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do Espírito, sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende a gleba terrena, e da qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas, através da lembrança, ao espírito ausente, é semelhante ao que temos pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou em vida, e que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus o ensinou dizendo, não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no Espírito. Ide pregar o reino de Deus. Ide dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Importante mensagem contida no Evangelho, que nos fala sobre a vida espiritual. Esta sim, uma verdade a ser propagada, que não existe a morte, Todos faremos a transição para o plano espiritual quando chegar o tempo determinado por Deus. Que possamos pensar na continuidade da nossa missão como espírito, na verdade da vida espiritual da continuação através das reencarnações como na história lida anteriormente o espírito tem o um livre-arbítrio para escolher suas provas ante suas faltas que possamos entender qual é a verdadeira vida, a vida normal do espírito? Que possamos entender que a vida na Terra é transitória, passageira, efêmera. Entender também que a verdadeira felicidade é a vida espiritual. Faremos leitura de poesia contida no livro Através do Tempo, de Chico Xavier. Vinde e serve. Vinde e plantai na vinha, em que o bem se revela, pelas mãos de Jesus no eterno amor divino. Vinde e renovareis a rota do destino para a glória do além, onde a paz se acastela. Uma acórdia de pão, uma frase singela, uma flor de perdão, um gesto pequenino, um sorriso fraterno à dor do peregrino, tudo é semente em luz renovadora e bela. Vinde e serve cantando, enquanto fuge o dia, semeando na terra em e sombria, a fé viva e imortal que a ilumine e conforte. Preparai desde agora o pão que vos aguarde, e não mais chorareis com quem soluça tarde, um o vazio e escuro além da morte, amar a ornelas. Fiquem com Deus e até a próxima.